0: 好的，录完今天的这个单集呢，我呢，待会要去吃汉堡，我也不知道为什么，但就是突然很想吃汉堡类的东西，可能是前几天呢跟别人聊到了麦当劳跟肯德基吧，然后呢突然就觉得好想吃一点什么，所以呢待会录完音我呢就要奖励一下我自己，自己呢跑去台北找一个地方好好的吃一顿汉堡，那这个呢就是今天录完音的一个规划。每天呢，就是给自己一个小的目标，然后呢，目标达成之后呢，就给自己一个小小的奖励，哪怕是呃一碗豆花，这个呢，都是我自己偶尔呢会给我自己的。每天呢，我就设定一个，例如说清单，然后在清单上面呢，就会勾选说 ，OK， 我今天必须要达成哪些事情。那这些事情做完之后呢，我呢，就可能会给我自己一个小的奖励，像之前呢，有一阵子，我呢，可能会买小熊软糖来吃，或者呢，有些时候呢，可能是哦，去打篮球。或者呢，听音乐，每一个小的事情，我觉得就是一个奖励自己的一个机会。那每天把事情做完，每天让自己变得更好一点，这个呢，就是我的一个小的目标。就这样，然后呢 ，OK， 我们今天呢就来讲今天的这个高效人士的七个习惯的第三个习惯吧。昨天我们呢讲到什么？我们昨天讲到的是以终为始。前天我们讲到什么？前天呢，我们讲到的是积极主动。那么这两个呢，分别是习惯2跟习惯1。那么在高效人士的七个习惯里面呢，它呢是一个非常连贯的过程。先从习惯一做起，然后习惯 2， 接下来才会是习惯3。所以呢，如果还没有听过前面单集的朋友，先去把前面的单集听过一遍，然后再回来，你呢会有更深的感触。那么我们今天就来到习惯3吧。在讲到习惯三要事第一之前呢，首先先问各位一个问题。这个问题呢是：有哪件事，如果你经常做，会对你的生活产生重大影响，而你现在却还未行动呢？这个问题贯穿了整个习惯三。各位呢，仔细的把这个问题先想一下，待会呢会告诉你为什么它会这么重要。我们呢，在习惯一里面学到了什么？我们学到的是，你是你自己的人生创造者，你能拥有想象力，拥有良知，拥有独立的意志，有办法自我觉察。那么，我们讲到习惯二的时候，我们想到的是什么？也就是我们要运用我们自己的想象力，去把我们的愿景在我们的脑海里想象出来，详细的把它誊写在我们的纸上，然后呢，找到一个我们人生最重要的一个目标。我们的原则。那么再往下呢？我们把我们人生的蓝图设计出来之后，我们的下一个目标就是把它实体的创造出来。昨天我们提到了习惯二的重点就是领导，也就是我们要画出一个明确的目标。然后接下来呢？接下来我们就要好好的储备我们的所有能量，然后一步一步的达成，把我们在脑海里面想到的事情。在实际生活中创造出来，而这个呢，就是管理的能力。而我们要如何去执行自我管理呢？我们需要的呢，就是我们独立的意志。我们呢，有办法好好的执行我们自己所设定出来的每一个细节。而这个呢，换一个说法，就是自制能力，也就是英文里面的 discipline。discipline 呢，翻成中文有点像是纪律这个意思。那么 discipline 呢？如果在英文的这个词学里面，它呢其实有 disciple， 也就是学徒的意思。那么根据这样子一个学徒的含义呢，它其实，在更深层的含义之中，是代表说你是成为某一个哲学、某一个价值体系的学徒。所以呢，我们如果拥有这个 discipline， 也就是这个纪律的话，其实意思就是我们在做我们自己。深层价值的门徒，而这个深层价值呢，就是昨天我们呢所提到的这个以终为始，也就是你人生的目标这件事情，它的重要性。有些人就会说啊，诶，可是我就是没有自制力，我呢就是搞了一下，弄了一下，然后呢，我呢就会去打混了，我呢可能就跑去刷抖音，我呢可能就去看废片，这个呢就是我。而这个问题呢，其实最重要的就是你。其实还没有找到你真正的方向，意思就是说呢，你如果真正找到你所热爱的事物的时候，你呢是可以废寝忘食的去完成这件事情的。不知道各位呢有没有玩过电动的这个经验？电动呢，基本上它就是在一个时间段里面，它会有一个关卡，我们呢就要在这个时间段里面，然后突破各式各样的难关，然后最终呢通过这个大门，结束这个游戏。这个呢，就是它一整套的流程，而这样子的一个短的时间里面呢，我们呢会一直努力的去尝试。各位如果玩过马里奥，应该就知道，马里奥呢就是我们在经过每一个关卡之后，最终得到的成果是什么？就是哎，我们呢就成功的救回了这个公主，抱得美人归。那么我们呢就把这个游戏比喻成我们的目标，其实也是同样的逻辑。游戏中的唯一的一个目标就是你要拯救这个公主嘛。那中间呢，你呢可能会跌倒，你呢可能会掉下去，可能会被怪物攻击。那这些呢，就是你在人生路途中的其他的难关。但是如果你有一个很明确的目标在那里，我们在打电动的时候就是这样子。如果我们有一个很明确目标在那里，那么我们呢，如果不小心哎挂、欸、了，那我们再来一次的时候，我们就会怎么样？还是努力的去尝试它，下一次不要再犯错。这个就是同样的逻辑，就是你的。目标，你的使命目前还不够明确，所以呢，你呢没有办法叫你自己好好的自制，而这个呢，就回到前面那个章节，就是好好的去找你的使命是什么。所以还没听过的，先回去听前面这一段。那么我们呢理解完了这个部分之后呢，回来我们的《药师第一》，讲到这个个人管理最重要的，大家应该想到的是什么？应该是想到管理时间吧。那么管理时间呢，基本上就有两种形式嘛。一种呢就是哎、欸、效率狂魔，什么意思呢？就是哦，我每一个时间段，我把它这个仔细的排好，我每一个时间段应该做什么事情。例如说，哎、欸，早上可能五点半起床，好，在五点半起床之后呢，哎、欸，第一件事情干嘛？第二件事情干嘛？第三件事情做什么？然后呢，一整天的整个行程排得死死的。但是呢，这有一个问题，这个问题呢，就是你的时间表都被你自己绑死了。那绑死之后呢，你就没有弹性。没有这个灵活度去做其他的事情，而史蒂芬科维教授呢，他在这边提供了一个做法，也就是关键并不是时间，而是你自己的个人管理。那么最重要的就是回归到我们第一个习惯里面所提到的影响圈。那么在这边呢，他提供了一个非常重要的概念，我觉得很有意思，各位可以仔细想一下，就是呢，各位不知道有没有听过所谓的重要紧急。这个四个象限的问题，就是上边呢，两个 x 轴是重要不重要 ，y 轴是紧急不紧急，所以呢会分成四个，就是重要紧急、重要不紧急、紧急不重要、不紧急不重要这四个不一样的象限。那么听完了这四个象限呢，你认为我们应该把我们的重点聚焦在哪里呢？一些人呢可能会想，哎，那我应该要放在重要。紧急的事情，例如说什么？哎、欸，在时间内必须要交交的报告，或者呢，例如说明天就一定要做的，例如说一通电话这些事情。但是呢，我们如果把时间过多的聚焦在这些既急迫又重要的事情上的话，我们呢是一直疯狂的在输出的。那么，如果呢我们没有定期的输入新的东西，那当然我们最终呢就会耗竭。而这个呢，就是为什么重要但不紧急的事情，是史蒂芬·科维认为我们应该摆最多重心的地方，因为这些重要但是不紧急的事情呢，才有机会把我们自己变得更好。举例来说，睡觉，正常的睡眠，每天睡八个小时，或者运动，保持健康的身体，我们呢才有机会去做更多其他的事情，又或者阅读。哎，每天呢看一些书或者看一些报纸杂志，我们呢去了解到现在呢发生了什么事情，让自己变得更好。又或者呢出去社交，去认识其他人，那去看看别人不一样的观点。那么为什么我们要把重心放在这个上面呢？各位可以仔细的去想一下。如果呢今天你的健康都没有了，比如说好像洗肾的人好了，那对于洗肾的人来说，这些洗肾的流程。每个礼拜都必须固定的去跑医院洗肾，这样子的一个过程，是不是就变成他生命中的紧急而且重要的事情？但如果往回推，他有办法透过健康的饮食，好好的保护好自己的身体，也就是把这些不急迫但重要的事情做好，他呢是不是就可以提前防患于未然呢？那么各位还记得我在开头的时候问了你们什么问题吗？我问的问题是有哪件事？如果你经常做，会对你的生活产生重大的影响，而你却还未行动呢？这个问题其实就是我们的重要但不紧急的象限。我们平常可以一点一滴的累积，让自己变得更好的这些事情有什么？仔细去思考这个问题。现在呢，听到这样子的一个问题之后呢，你就可以开始重新的去思考一下你自己的排序。到底你是把你生活中或者说你生命中的哪些事情放在你的首位，而这些事情它的排序又放在哪里？它又属于哪一个象限呢？这边就是一个重新思考的好机会。那么在重新思考完之后呢，各位可以去想哪些事情它呢其实并不属于你的这个象限，也就是重要但不紧急的这个象限。那么你应该怎么做的？你应该要学会懂得去。拒绝别人，例如说有什么事情你是可以去拒绝的呢？这个呢就可以先我们往前拉回到习惯一里面的这个影响圈跟关注圈相关的事情，什么意思呢？关注圈的事情，它呢你了解的再多，知道的再多，对你而言其实帮助并不大。你呢应该是要去把重心放在那些你有办法影响到的事情。举个例子，例如说。急迫但不重要的事情有什么？例如说，突然来拜访你的一个访客，那么这件事情呢，对你的急迫性很大，但是重要性不一定高。那么这个时候呢，你呢就应该要学会怎么样去拒绝他。这边呢，让我想到的是之前有一个我在看过一本书里面的一个例子。当时呢，有一个日本人，他呢因为出差的缘故，他就飞去了纽约。然后呢，他在纽约的时候呢。他呢，就把他当时必须要处理的业务都处理好了。然后这时候呢，他看了看手表，诶，好像还有一点时间呢。那我来顺便拜访一个客户好了。那么他当时呢，就跑去拜访了他在纽约的一个券商的一个客户。这个客户呢，他呢是这个券商的一个主管。他来到这个券商公司的大楼底下，然后呢，跟这个服务人员说：“哎，你好，我呢要找叉叉叉这个主管。”然后呢，这个服务人员呢，他呢就把这个电话接通了。接通之后呢，这个主管呢他就说：“不好意思，我呢现在有其他事情要忙，我呢先挂电话了。”听到这段话，这个日本人呢，他呢就啊很傻眼，他说：“我大老远从日本飞过来纽约，然后呢想说，哎，顺便看你一下，结果不行。”然后呢，这时候这个主管他就回答他说：“他说我还有其他更重要的事情要做，那。”我的时间是已经安排好的了，你今天的这个拜访呢，并不在我的时间表之内，所以不好意思，我呢必须请你离开。随即呢就挂上了电话。那么我们呢，如果从旁人的角度，站在日本的角度来想呢，就是对啊，这个人他也是很用心嘛，飞到纽约呢就想说顺便见一下客户，哎，挺好的。但是呢，如果我们从这个主管的角度来看，他呢就是秉持了他的原则，他该做什么就做什么，他呢不会。去做出超越这个预期之外的事情，那么这个呢，就是我们要尽全力的把握好自己，然后去拒绝别的可能的其他的事项。那么除此之外呢，像例如说不急迫也不重要的事情，例如说什么有一些信件、有一些电话，或者说一些浪费时间的事情，这些事情呢，跟你想要做的这个中心的目标。完全偏离，那么你应该怎么选择？我想，如果你是一个聪明的人，拥有一个好的目标的人，我想不需要我再多做介绍了吧。那么了解了我们应该要做重要但不紧急的事情之后，我们到底要如何来把整个事情做得更好呢？我们要怎么去执行这个所谓的“重要但不紧急”的事情呢？那么书中呢提供了一个方法，这个方法是这样子的。首先，你要先确定你的角色，例如说，今天你呢是一个学生，你呢今天是一个上班族，你呢今天是一个女儿，你呢今天是一个妈妈，你是一个姐姐。每一个角色呢都有它相对应的该要做到的事情。那么，根据这个角色设定好之后呢，我们接下来下一个步骤是什么？就是设定它的目标。这个角色它必须要达成哪些目标？例如说，如果今天是一个女儿的角色，那么身为女儿这个角色，你必须要达成什么样的事情？你是一个子女，你应该要怎么做？设定好目标之后呢，接下来就是怎么，就是进度。我们每天呢，就要了解到说 ，OK， 我们必须要做到些什么，然后去仔细的看我们做这件事情它的进度是什么样子。最后呢，则是逐日的去调整，也就是呢，可能这个事情，我们的这个目标。它呢是一个时间段的一件事，那么这一个时间段里面的事情，我们呢可能每一天做到的进度不太一样，那么我们呢就随着我们自己的状态去调整。所以呢，按照这四个步骤，我们呢就可以很明确的把我们到底要做的事情是什么，我们是什么角色，很明确的标记出来。然后呢，各位记得刚刚这四个吧，就是角色、目标、进度，逐日调整。那么这四件事情呢，我们呢可以把它放进我们的一周规划里面。这一周规划的最左边，它是什么样子呢？最左边呢就是你是什么样的角色。那么中间的这一排，就是你这个礼拜这个角色他的目标是什么？例如说，以一个父亲跟丈夫的角色来讲，那他的目标呢可能就三个。例如说，第一个跟妻子的家政课。第二个儿子的读书计划，第三个小女儿要学自行车这件事情，这三件事情呢是她当父亲、当丈夫这个角色她这个礼拜的目标。然后呢，她就把其他的角色要做的事情也全部列出来之后，各个目标去安排在一整周的时间里面。然后呢，随着每天做的不一样的事情，去看追踪自己的进度到哪里，然后再看状况去做调整。这个呢，就是他来告诉我们如何来执行自己重要但不紧急的事。那么讲完个人的部分呢，我们呢就稍微再延伸一点，我们讲到团体的部分吧。我们如果今天呢在跟一个团体，或者说你是带领一个团体的时候呢，我们也会有自己的角色跟代办的目标，是吧？那么这个部分呢，就涉及到了所谓的团队的管理。在书中呢，他把管理分成了两个类别。第一个类别是下达指令，第二个类别是充分信任。那么，如果呢，你今天只是一个管理团队，然后下达指令的人，那么你呢就是那个大脑，而你找来的人呢，他最多就只是一双手，你就是一个办事的一个机器而已。他呢没有自己独立的思考。所以呢，如果今天你要带一个团队，然后呢你什么都让你管的话，那你肯定会累死。所以呢，他呢就提供了这个。充分信任这样子的一个做法，而也就是所谓的授权。因为呢，如果我们今天呢授权之后，哎，别人呢他们有自己的思考模式，他们呢在听完了你提供的目标之后呢，他们就知道自己要做什么，然后呢你交代下去的事情，他们就有办法明确的把它做出来。所以呢，你一个人有办法产出可能十倍的工作量。那么这样子的一个做法呢？我们应该要怎么去做？我们应该要怎么样去授权给别人？书中呢提供了五个最重要的重点。第一个是预期的成果，也就是呢，你今天交代这件事情下去之后，你呢要得到什么样的回报？第二个部分是规范，也就是你不能做什么。哎，你做这件事情，你不能做什么？举例来说，就是说，哎，你的报告你不能够用 AI 来做出来。好，第三个部分，你可用的资源是什么？明确的告诉他，如果需要什么样的资料，可以去哪里找。那么第四个呢，就是责任的归属。那么这个责任的归属的意思呢，就是说，我们呢需要去约定自己的考评标准跟次数，也就是去定期的检查说，说 OK， 你现在做到哪一个进度了？那做到这个进度，我们需要做些什么样的调整？这个呢，就是所谓的责任的归属。最后呢，就是奖惩，也就是你做成了有什么样的奖励，没有做成，那它会有相应的什么样的惩罚。这个呢，就是一个完整的、充分信任的一个过程。而以上这五个方法，就是我们如果在团队管理的时候，一个很重要、很重要的事情。那么，一样在每个章节里面呢，每一个习惯里面呢，它呢都会提供一个小的练习。今天的一个小的练习是这样子的。它的名字呢叫做立即行动检核表。那么它有几个步骤：找出一件一直为你所忽略，但是会对个人或事业产生重大影响的事情，写下来作为进程的目标。然后呢，仔细的去评估刚刚我们所讲到的四个象限，重要不重要，紧急不紧急这四个象限里面，你所花费的时间。然后呢，连续三天记录这个行事历，以每十五分钟为一个单位，验证估计自己正确与否。然后呢，再来是你是否满意自己运用时间的方式，有没有可以改变的地方。然后第三个呢，就是规划下一周的活动，根据不同的角色设定目标，再把目标转换成行动，放进你自己的行事历。然后。隔一周过后，再去检讨自己是否成功的把人生目标和价值观融入到日常生活当中，而你的意志，也就是刚刚前面所提到的 discipline 是否坚定？那么接下来呢，下一步就是日后每周以固定的时间来规划行事历。接下来第六个就是，如果需要表格的话呢，可以参考这本书。的范例，那么如果呢身上没有这本书的人，各位可以去搜寻《高校人士的七个习惯》，他所提供的这个表格呢，应该就可以帮你完成你的这个小的立即行动检核表。那么我觉得呢书中的一个想法，我觉得挺好的，因为呢我呢，例如说我是可能每天我自己要规划说我自己会做哪些事情，但是呢，哎，对角色这件事情的看法。书本呢是给了我一个全新的一个见解，就是你要首先从你的使命出发，接下来是你的角色，然后呢，根据这样子的一个逻辑，再写下你要做的目标。那么我觉得呢，书中有一个地方我觉得很说服我，他说每个礼拜呢，你可能只要花三十分钟就可以规划你接下来一整个礼拜七天的事情。那么如果你用这三十分钟可以把你接下来的一周都规划好，这个投资报酬率好像挺值得的，对吧？那么我听完之后、看完之后呢，我自己就觉得说，哎，收获还不错。所以呢，我呢在这边也分享给你们这个小的这个练习呢，各位可以试试看。然后各位可以再告诉我你们使用过后的结果是什么样子。习惯一呢，就是你呢是你自己的人生设计师嘛。第二个习惯二就是我们有办法设计我们自己的人生，也就是我们找到我们自己的使命。而第三个习惯就是实际的执行层面，我们呢要怎么样把我们设计出来的人生好好的付诸行动？所以呢前三个习惯它就是一个完整的流程。明天呢接下来的第四个习惯就会来到团体了。那么前面的这个部分呢，各位仔细听，然后多听几次，你呢会有不一样的想法。那么。我呢，今天的单集就录到这边了。如果喜欢今天这个单集的朋友呢，记得帮我分享给你身边的朋友，然后订阅，留下五星好评。然后我要准备去吃汉堡了，明天见，拜拜。